2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pamarengada, eu 101.3, hoje, sexta-feira, gloriosa, sexta-feira, 29 de abril de 2022, sempre um prazer ter você aqui comigo pelo rádio e também pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é facinho, facinho de encontrar a gente, você joga lá Jovem Pamarengada na barrinha de buscas, você já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail, vai estar apto a comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Vitor, tem uma denúncia batuta para fazer para vocês. Quero que vocês apurem esse conteúdo para mim. Dá também, liga pra liga não, manda uma mensagenzinha pra gente ali no 9909-1013, repetindo 44, 9909-1013, esse é o nosso número de WhatsApp, a gente vai atender, a gente vai apurar tudo com o marcario do mundo e colocar em discussão aqui nessa bancada. Vitor, eu não quero anonimato, eu não quero fazer denúncia, eu quero fazer comentário, tem como? Tranquilo também. 44-21-01-0008, repetindo, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone, se você quiser comentar aqui, comentaria comentarista junto com a Bárbara, junto com o Celestino, junto com o Francês, junto com o Vidigal e junto com o professor Itamar, dá tranquilinho, você liga pra gente que o Carioca prontamente vai colocar você no ar, tá certo? E comigo sempre a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, Começa com ela, Bárbara, muito boa noite.
3: Olá, olá, gente, boa noite. E só porque sexta-feira aconteceu um monte de coisa, né? Meu Deus, quero ver como que a gente vai comentar tudo isso.
2: É, tem bastante coisa pra gente comentar hoje aí. Emerson Celestino, muito boa noite.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. O presidente é com massa de pão. Quanto mais apanha, mais ele cresce. Quem disse isso foi um ex-ministro do STF. Muito longe de ser conservador, bolsonarista, cristão, né? O Marco Aurélio de Melo.
2: Henri Viana, francês, muito boa noite Muito boa noite
4: Sextou finalmente hein? Paulo Vidigal, muito boa noite
5: Boa noite Victor Faria Boa noite a todos que nos acompanham pelo rádio e pelas redes sociais
2: Diretamente da Grande Jacareí, brilhando Tão colorido feito sol O inconveniente mais querido de Maringá Do Paraná, do Brasil, porque não dizer Professor Itamar, muito boa noite
6: Boa noite Victor, boa noite haters Boa noite aos ouvintes, boa noite aos robôs Que nos acompanham Hoje o banana do Vale do Paraíba está aqui de camisa amarela e gravata amarela. Cheguei!
2: Isso aí, é isso aí, é isso aí. Combina, sabe com o quê? Com esse figurino super elegante também, do Alexandre Mota, o Carioca. Hoje, para os ouvintes que não estão assistindo a gente, Carioca traja uma elegante camisa polo azul com um detalhezinho branco, num contraste muito bonito, muito bacana, com o microfone vermelho da Jovem Pan e hoje optou pelo figurino com máscara. Alexandre Mota, Carioquinha... Mário Skate Jockey, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, por que não dizer mundo, galáxia ou universo, titular do Rock and Pop e também do Jurassic Pan, muito boa noite.
7: Boa noite, Vitor, hoje eu vou dar uma de Chico Pinheiro, graças a Deus, é sexta-feira.
2: É, sextou, galera, sextou, galera. E você sabe o que é bom pra uma sexta-feira, Carioca? Ah, Boteco do Neco. Ah, meu Deus do céu, parecer que você tá lendo meu, meus pensamentos. Boteco do Neco, sexta-feira, ah, não esquecer né? jamais. Ah, cara, Vitor que Faria. Que é
7: Vamos falar de Boteco do Neco porque começou às 5 da tarde e vai até às 8 da noite para que você possa aproveitar esse delicioso chopp Brahma, meu camarada com 50% de desconto lá no boteco do Neco, na Avenida Tiradentes, número 133, Vitor Faria. Então, para você que quer é curtir o report, o Thiaguinho tá colocando as imagens Maravilhosas! A estrutura é linda é, do Boteco do Neco. Todo mundo sabe onde fica, na área nobre aqui de Maringá, na Tiradentes 133. Aproveita lá com a galera, que vai até às 8 da noite. Então, o Shop Brahma, Vitor, com 50% de desconto pra você aproveitar e reunir os amigos. Bora lá pro Boteco do Neco, Vitor! É Victor. isso
2: aí, sexta-feira é dia internacional da cerveja, e daí, Celestino, é o seguinte: bebê sempre com. Cautela né? Moderação, exatamente E digo pro Celestino Beba sempre com moderação, Celestino Que você, às vezes, passa do ponto, né? Não é, é verdade Não é, né? O francês o Celestino eu não posso falar Mas o francês Já É ali, É uma fake news é, E não faça nada. nada que eu não faria É, eu diz o seguinte Se for bebê, não dirija Mas também se for bebê, me chame Por gentileza que <risos> seja no Boteco do Neco Vamos aos destaques, carioquinha Boa
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Pesquisa mostra crescimento de Jair Bolsonaro. Lula segue na frente, mas KJH aponta Maringá como maior geradora de empregos no interior do Paraná. Vamos que vamos.
0: A rede da informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV.
2: Bom, a gente normalmente inicia o noticiário com... A atualização do boletim Covid-19, infelizmente, nessa sexta-feira ainda não temos esses dados para passar, importantes dados para passar para você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, para esse importante serviço de a quantas anda a pandemia aqui na nossa cidade Canção. Então a gente vai seguindo o nosso noticiário, neste momento, 6 horas e 6 minutos. Repita. 6 e 6. Pesquisa do Poder Data, divulgada nesta sexta-feira, dia 29, mostrou o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 41% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição pelo PL, estava com 36%. A diferença de 5 pontos percentuais entre os dois se manteve em relação ao levantamento realizado pela empresa na primeira quinzena de abril. Tanto Lula quanto Bolsonaro subiram um ponto cada um. Uma variação dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais. Os demais pré-candidatos estão abaixo dos dois dígitos. Ciro Gomes apareceu com 6% das intenções de voto, João Dória, do PSDB, com 4% e o deputado federal André Janones com 3%. Luciano Bivar, presidente do União Brasil e a senadora Simone Tebb, que estavam com 1% cada. Daí, a gente tem aqui, vale ressaltar, pessoal... Que depois disso daí, a gente tem muita gente com zero, né? Assim, não não chegou a marcar um ponto percentual, que é o caso do Emael, da Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo, o Leonardo Pericles, da UP, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, e daí Brancos e Nulos, a gente tá com uma margem aí de 4% e que não sabem ainda em quem vão votar, é 3%. É normalmente esses Brancos e Nulos, mas os que não sabem que acabam dando um um revertério ali, de repente, nas, nas
1: pesquisas. Eu vou começar com Emerson Celestino. O Poder 360 é um site de notícias da esquerda, né? Então, é, é difícil de acreditar, né? Como os, os próprios bancos que bancaram as outras pesquisas, mesmo porque está é, dando... O, o Bolsonaro perde no um Sul e Sudeste, aonde ele nunca perdeu, né? É, a, a, direi, a esquerda nunca ganhou... em termos quantitativos nessas duas regiões principalmente Paraná, Santa Catarina São Paulo e e, e Minas Gerais então assim, é difícil de acreditar nessa pesquisa e eu vou manter minha coerência e a a surpresa é o Ciro Gomes né? com a coragem que ele teve de ir lá na grishow ontem de Ribeirão Preto, a maior feira da América Latina de agronegócio. E eu queria ver a mesma postura do candidato que está em primeiro lugar. Né? Eu queria ter visto ele no encontro da marcha dos vereadores também, porque foi chamado todos os pré-candidatos. Né? Marcha dos feitos Não, dos vereadores. Tá mas só o presidente Bolsonaro, que esteve lá e usou a palavra. né? Então, interessante, né? Aí eu queria ver o primeiro colocado, né? a postura do do, do Ciro Gomes é aquela mesmo, truculenta, machão, homofóbico, né? viril, né? com mulheres, com com repórteres e tudo mais, mas pelo menos foi. né? Eu queria ver também o primeiro colocado. Desse, desse site dos banqueiros, da elite brasileira, também se apresentar né, numa feira tão importante como é a Agrishow. Paulo Vidigal.
5: Bom, é, o crescimento do atual presidente nas pesquisas é um fato que é esperado. Eu não vou aqui é, desqualificar a pesquisa, mas é um, uma questão que é esperado Como a gente sempre diz, a pesquisa eleitoral é uma fotografia de um momento. E a gente vive um momento em que as peças do xadrez estão se mexendo ainda. Isso também se decorre pelo fato da terceira via não ter decolado. né? Os nomes da terceira via ainda estão sendo discutidos. Isso significa que mais pessoas estão decidindo em quem vão votar. Há uma polarização. É, de fato, a polarização ela existe, sempre existiu, inclusive desde a campanha de 89 sempre existiu. É, e o fato, que é, esse é o fato: né? ele está crescendo, vai continuar crescendo, vai chegar num determinado patamar, e a possibilidade é que ele estacione naquele determinado patamar, apesar de termos num um cenário no país com 27 milhões, abaixo, 27 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, quase 12 milhões de pessoas desempregados e a inflação tendo sido a pior inflação dos últimos 27 anos. Apesar disso, ele continua crescendo, mas vai crescer até um determinado patamar e vai parar também. Eu vou
2: passar agora ela para o professor Itamar e daí os, os ouvintes não vão entender nada, mas vou perguntar, está tudo bem por aí, professor?
6: <risos> caiu tudo aqui, mas eu já recoloquei de volta bom, no que diz respeito a pesquisa, é a minha vez? isso, é sua vez <risos> no que diz respeito a pesquisa, eu vou até digamos assim, vou copiar o argumento do jornalista Alexandre Garcia os institutos de pesquisa estão aderindo a realidade das ruas então não dava para, aí fecha aspas né? como eu não dava para persistir naquele argumento lá de que já ganhou em primeiro turno Lula, então eles estão adequando aos poucos, né? Também não pode adequar de uma vez só, porque além de prestar serviços para essas campanhas, para esses que contrataram para pesquisa eleitoral, os institutos precisa ter um, um mínimo de seriedade, porque as empresas também contratam essas suas pesquisas para outras atividades, para a questão de mercado, demanda, um monte de coisas, né? Mas a a, a situação é a mesma, né? O povo mostra uma outra coisa. né? Porque, pensa bem, como poderia esse candidato estar em primeiríssimo lugar com tudo que ele representa de sujo, de corrupção, de destruição de valores nesse país? É impossível, né? Ou seja, você tem aí de 20% a 25% que são, de fato, de esquerda, são socialistas, mas ainda né, a racionalidade ainda respira nesse país. Então, digamos, estão se adaptando à realidade, né? A realidade se impõe frente aos números da pesquisa. É isso. Vou passar
2: agora para o francês.
4: É, como um ditador, como alguém que não é muito adorado pelo povo, o Lula só se apresenta em ambientes controlados, né? E parece que o Ciro Gomes está indo pelo mesmo caminho aí. Essa pesquisa é altamente suspeita, né? Pela, por ter sido pela, feita pela Poder Data por telefone, né? E essa aproximação de cinco pontos de diferença indica... que pode, dentro daquela margem de erro, que é 2,5%, tanto para cima como para baixo. Então, isso aí é fácil de manipular. Você manipula um para baixo, outro para cima, dá a diferença, né? Outra coisa, eu não acredito que na região sul estejam empatados Lula e Bolsonaro. Como? Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná? Empate? de jeito nenhum. Agora, que o Lula esteja na frente do Nordeste, é a terra dele, concordo. Que o Bolsonaro esteja na frente no Norte, é possível, até porque lá tem tem pouca densidade populacional também. Agora, a pesquisa é malandrona, né? Por exemplo, você vê aqui o Janones, que tem mais votos. Quem é o Janones? Tem mais votos que a Tebet e mais votos que o Luciano Bivar e e tem mais um outro aqui, outro candidato. Simone Tebet, Luciano Bivar, está acima deles. Isso é impossível. Quem é o Janones? Quem conhece o Janones? Então a pesquisa é evada. Nem erros. que é o
1: presidente da. É, da
3: começou a desesperar e contar mentiras aí. Bárbara. Então, é, eu acho que essas pesquisas são só uma expectativa momentânea, é só uma fotografia mesmo. Se, pra gente, a gente só vai saber mesmo no momento, como é com qualquer pesquisa eleitoral, e sempre é assim. É, o Lula está com 41% e o Bolsonaro com 36%, né? agora, se não me engano, acho que estava com 30%, ele está aumentando nas pesquisas, de fato. É, vi aqui alguns dos motivos que podem ser desse aumento. Um é a saída do Moro, né? que ele fala que ele saiu momentaneamente, isso pode, com certeza, levar mais votos para o Bolsonaro. É, Auxílio Brasil, que é um Bolsa Família diferente, né? que ele criou, o saque de, de mil reais do FGTF, antecipação de 13 o enfim, algumas coisas e também uma fase melhor da pandemia cuja qual o Bolsonaro, durante o Bolsonaro, foi é, acusado de 10 crimes de responsabilidade na CPI da Covid, né? a gente não pode esquecer. E também a gente está na menor renda média, renda média mensal histórica. Então, assim, eu não desacredito que ele esteja crescendo, eu acho que faz sentido ele crescer, diante dessa realidade. E acho que pesquisa é uma pesquisa, é uma avaliação. Mais para frente também vão começar mais pesquisas em que a gente vai conseguir é, ver um cenário mais amplo, talvez, é, com outras visões. E daí a gente vai conseguir avaliar um pouco melhor. Mas eu entendo o crescimento dele. Não é pro meu lado. <risos> e eu acho que a questão do Ciro Gomes a gente vai falar mais daqui a pouco.
2: Vem cá, vou passar pro Celestino, depois pro... Para o Vidigal, tá? Daí a gente vai rodar o assunto. É, a respeito
1: tá? do, dos empregos pós-pandemia, é, foi lançado hoje pelo Caged os índices, né, os números: 4 milhões e 600 milhões de pessoas, né é, 137 mil só em março, né, 2 milhões e 500 pessoas em 12 meses. Então, essa narrativa de, de, de que os empregos estão caindo, não, está subindo, está né, tá baixando lá, lá os 14 ah, milhões que. A, que foi pego a porcentagem da Dilma, de né? desemprego
3: está diminuindo, tá diminuindo, isso é fato, então, entendeu? Mas não, não significa pode que. Não falar,
1: tá... exatamente. Não, a renda Não média, pode falar que. A renda mensal ainda está menor da é, histórica, exatamente. É fato.
3: Continuam ganhando menos.
5: Vai lá, Vidigal, rapidinho. É, são duas questões. É. Sobre a questão do desemprego, é, há um, um aumento é, no número de, pessoas emprego, de número de pessoas empregadas, mas tem uma demanda reprimida. Isso quer dizer. Que os números negativos que antecedem, né, comparado com os números negativos, né, é um fato que tem 11, quase 12 milhões de desempregados no país, embora tenha crescido o número embora de empregados. Eu tenho, eu, com 14. Outra questão: chega a ser risível a ah, As pessoas atacarem o adversário do do atual presidente, que está em primeiro lugar, falando de questões de valores, limpinho e moralidade. O atual presidente, antes de ser presidente, chegou a dizer que recebia o auxílio moradia e tendo uma casa em Brasília, chegou a responder para uma repórter que usava a verba que recebia para comer gente. Então então tem várias questões aí que, assim, é risível, de fato é risível. né? O atual presidente não representa em nada uma questão de moralidade, valores cristãos. Não se trata de de uma disputa para valores pessoais, porque a religião e fé são questões muito eh, internas, muito pessoais. E cada um, eu conheço muitas pessoas cristãs, inclusive, que não vão votar nesse presidente e que não, não acham que ele seja um exemplo de cristão. Então, a questão de fé é uma questão muito pessoal. Usar isso nas eleições faz parte do jogo. Mas Conclua. o atual presidente, nem de longe, é, nem de longe, é um exemplo de moralidade e limpeza. Vai lá,
2: Bárbara. Só foi preso, também, primeiro a Bárbara, não, a Bárbara. Eu só queria Bárbara, lembrar... Primeiro, eu... a, Bárbara. Eu vou primeiro uma frase. a Bárbara. a Bárbara. Eu só queria lembrar
3: quando o Bolsonaro assumiu zoofilia na TV. Só isso.
2: Vai lá, francês.
3: Não, só estou dizendo, o atual
4: presidente Sou... também nunca foi preso, também nunca foi condenado, ele também foi... Não, nunca condenado. teve, ele não precisou ser... Tá ficar limpinho para concorrer à eleição, só isso.
2: O professor tá pedindo? Agora sim, eu tô sem um retorninho aqui, agora voltou. Pode falar, professor.
6: Bom, por falar em isofilia, quem disse isso numa entrevista foi o Lula, né, que era a história das cabritas. Revista, Bolsonaro, Playboy, o que o Bolsonaro. Um entrevista. tem
3: entrevista gravada, imagens outra, dele outra
6: falando. Outra questão eu falando. que eu gostaria de frisar, segura aí, mocinha. A outra questão que eu gostaria de frisar é quando falo em desemprego, E fala em auxílio emergencial, tem que lembrar que o auxílio emergencial só foi oferecido porque os governadores de oposição, com apoio de todos os intelectuais, de toda a esquerda, fechou o comércio, fechou a indústria, fechou tudo. Por isso que teve que ter auxílio emergencial. Estão reclamando do quê? Foram vocês que aplaudiram essas medidas absurdas de lockdown. É só, Vitor.
2: Ok, vamos lá. Alguma consideração, Celestino? Não,
5: não, não. Medida absurda de lockdown. Aconteceu depois. Medidas né? sanitárias, né? Vamos que eu acho que quem fala de contra de a medida sanitária, eu sempre falo aqui e volto a repetir: quem fala contra a medida sanitária, eu convido a falar isso para um familiar de uma pessoa que morreu, e eu tenho vários amigos que morreram de Covid. Vai é falar isso para uma pessoa. Tudo. Tá bom?
3: Não, mas mistura pandemia mistura a economia com saúde pública. É. Acontece?
5: Fale para um familiar que perdeu uma pessoa para
2: a Covid. Vamos lá, 6 horas e 21 minutos. Repita. 6 e 21. O presidente Jair Bolsonaro do PL concedeu uma entrevista nesta sexta-feira, dia 29, comentou sobre a sua decisão de conceder uma graça constitucional ao deputado federal Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro, após sua condenação pelo Supremo Tribunal Federal. E na sua avaliação, a corte pecou ao condenar o parlamentar por se expressar, abre aspas, para o nosso presidente. Não se discute que houve excesso por parte do STF. Um deputado federal, por mais que ele tenha falado coisas absurdas e ninguém discute isso, que foram coisas absurdas, a pena não pode ser oito anos e nove meses de cadeia em regime fechado, perda de mandato, ineligibilidade e multa, fecha aspas, alegou o mandatário. Segundo o chefe do executivo, sua intenção não foi de medir forças com a Suprema Corte, mas de corrigir os excessos cometidos pelo ministro. Caberia a mim, e só a mim, e mais ninguém aqui no Brasil, desfazer essa injustiça. Não quero peitar o Supremo, dizer que sou mais importante, tenho mais coragem que eles. Longe disso, alegou o presidente. Na última quarta-feira, dia 27, Daniel Silveira foi indicado por seu partido para ser membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, o colegiado mais importante da casa. Eu começo com o Paulo Vidigal.
5: Bom, o o, o presidente sendo o presidente, sendo ele mesmo. né? Faz parte desse discurso dele de agora tentar. Ele, por um lado, morde, por outro assopra. Então, faz parte disso. Embora ele publicamente, nas suas lives semanais, ataque veementemente ah, o STF, ataque o TSE, ataque ataque votos, né? esse deputado aí que foi agraciado, como é que pode um deputado né, que trabalha no parlamento pedir o fechamento do parlamento? É umas coisas como eu disse ontem o pinico está no banheiro e a panela está na cozinha, né? Então assim, é, mas é ele sendo ele mesmo. A grande questão é que é, acredito eu que o STF deve dar uma resposta não tardia dentro do, do, do dentro dos autos do processo no sentido de demonstrar que no Estado Democrático de Direito ninguém ninguém quem quer que seja, está abaixo da lei. Mas faz parte das declarações dele, fazem parte é, dessa da sua pré-campanha eleitoral, que é falar para o seu eleitorado é, mais radical, vamos assim dizer.
2: Eu vou passar agora para o Celestino.
1: É, o povo já não aguenta essas deliberações dessa militância né, que o STF se tornou por isso que vai se reunir domingo de novo mais manifestações pelo Brasil todo porque é, já, fomos, já essa semana toda já foi debatido na representatividade que o presidente tem sobre a Constituição nesse nesse quesito né então assim é, ficar jogando molhado pessoa que, que estudou direito né que fez o concurso difícil da OB né, E falar que não é de direito do presidente, sendo que está lá na Constituição, né, fez juramento para a Constituição, para ter a a carteirinha da OAB e e aí não vale para um, vale para o outro. Rosa Weber hoje, mais uma ação de, de, de três partidos contra o presidente, 124 ações. Né, do STF quanto presidente aí pode né, liberar o Temer pode liberar bandido traficante é, lavajatistas né? então é a dicotomia né? e aí eu lembro mais uma vez a liberdade de expressão só vale para um lado está né? lá na Constituição o deputado federal não foi o presidente que, 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 que criou essa lei né? inclusive ele era deputado né? mas Só vale para um lado. Infelizmente, a gente vive nessa dicotomia que eles mesmos criaram, eles mesmos segregam, né? segregam raças, segregam famílias para o discurso moral, moralistas que eles têm de decor, né? o o marxismo decorado para vir falar né? em direito, em liberdade, mas só para
5: eles. Eu posso. Rapidinho, vai, Vidigal. Porque outras pessoas vão comentar, não quero passar na frente de ninguém, mas posso comentar agora. Vai lá. Não, é o seguinte, veja, essa questão do do direito, de ser técnico e não, eu já ouvi aqui muitas, em outros períodos, inclusive, muitas barbaridades, mas eu não posso chegar aqui e falar besteira. Ah, inclusive eu vi outros programas Às vezes outro, a gente vê na imprensa é, Advogados aí Que defendem outra coisa Que não é o Estado Democrático de Direito a Presunção de Inocência Então muito cuidado no que eu vou falar aqui Em não falar besteira para não passar vergonha Inclusive Porque nós conhecemos muita gente A formação da gente aqui, a cidade aqui Então a gente tem que ser cuidadoso Mas a que- grande questão aqui é, inclusive que eu já é, Logo Concura, no primeiro Fittigal. dia Descrevi sobre esse fato Não é uma questão jurídica A questão desse dessa dessa graça é, Do presidente Não é uma questão jurídica é uma, é, questão, é uma questão política Então não adianta a gente fazer a discussão é. jurídica E apresentar os requisitos okay. e apresentar a Vai, jurídica, vai é lá, para vocês
4: Como o contexto é Eleição como pano de fundo Eu vou me alongar um pouquinho mais Tá? O Bolsonaro está sendo julgado por um ato legal, político e talvez imoral, no ponto de vista de quem quer carregar contra ele. Então, vou te contar um outro caso. Um oficial sai de uma prisão, o oficial que comanda a prisão. Sai de uma prisão, tem um pistoleiro lá fora esperando ele, executa ele. Esse pistoleiro sai dali, daí uns dias, mata outro policial de vingança, porque ele teria também mexido com algum preso. Esse mesmo pistoleiro, mais três amigos, vão em uma joalheria e matam o joalheiro porque o segurança do joalheiro matou um ladrão que foi assaltar a joalheria. Na sequência, vão a uma casa de carnes e matam o açougueiro porque o segurança de lá também trocou tiro com um bandido. Como é que chama esse cara? Cesar Batiste. Esse cara tem muita moral e o Lula foi tão covarde, eu estou falando dele, porque nós estamos falando de dois personagens da eleição. Só se fala do Bolsonaro. Ter tanta moral que o Lula, no último dia do mandato dele, deu esse, essa graça para ele, ele permanecer não, no Brasil. Mas o, o, o Supremo Francisco, Tribunal Francisco, Federal. Francisco, eu, não eu, só, eu só
2: vou fazer uma. Ah, é, não tem tempo. Desculpa, desculpa. É, é porque a gente tem ainda mais um tempo, então só conclua. Tá. Não, pode concluir, não, eu já concluí, porque... só, é, isso. só isso,
4: Não só estou comparando, porque se carrega tanto numa coisa e se esquece da outra, e os dois estão na eleição, e os atos são iguais, só que um absolve um bandido, outro absolve um, um, Falastru... um deputado meio que venal, bo- boquirroto, é acho isso, que, a discussão que não é tão de... um crime. E ele está coberto pela, pela Constituição Federal.
2: Eu vou fazer o um break rapidinho, já vou adiantar aqui para a gente, para depois passar com calma, tanto para a Bárbara quanto para o professor Itamar. Não esqueci de você não, professor Itamar, não esqueci não, pode ficar tranquilo aí. A gente vai fazer o um intervalo rapidinho aqui pelo dial 101.3. Se você continuar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, agora 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29 e a gente volta já já.
0: Aproveite a oportunidade da D21 Motors para comprar seu veículo da linha Kawa Sherry com condições imperdíveis. Confira toda a linha Tigo e Arizo 6 Pro com as três primeiras revisões grátis ou taxa zero ou seguro total grátis. Você escolhe. Venha conferir. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Fan News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo, 5030. Fecharia Piraju. Fone 40 41 Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5681. Próxima Praça do Peladão. Fone 3122-2200. Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. FITEP, vestibular agendado, inscrições abertas. Consórcio Triângulo, 38 anos realizando sonhos. Fone
2: 3344-1515. A Piraju. Estamos de volta aqui pelas mídias digitais da Jovem Pan E esse é o seu momento, meu caro ouvinte. Minha cara ouvinte,
1: vai lá Celestino, solta o verbo. Vou mandar um abraço para o Jurandir dos Santos, professor de beat tênis do Carioca. O Joaquim José Uzuna, ouvinte pela rádio Jovem Pan, 101,3. E o José Carlos Antunes, que está lá em Osasco participando pelo nosso chat, está comentando, está curtindo, compartilhando. Né, José Carlos Antunes? Um abraço a você. pela internet, não pelo dial daí, né, Celestino? Exatamente. (risos) Eu vou ler o o comentário comentário do Ricardo Antunes. Carrapatinho ceboso vai pedir dinheiro pra mamãe pra poder ir no McDonald's pra comer um Mac picanha que não é picanha, só tem sabor, né?
3: Público gratuito aqui? Eu não entendi. <risos>
1: é um antipúblico isso daí, é, né, saiu, mas saiu um
2: teaserzinho. Mas eu não entendi o é. que, que ele quis dizer com isso, não, mas tudo bem. É, Bárbara.
3: É, então, vou comentar sobre o caso, porque eu não vi aqui nenhum comentário que eu queira destacar. E pra quem reclama tanto que eu rio, hoje vai ser o primeiro dia que vocês vão me ver de cara brava, que é o seguinte, eu não vou aceitar ser desrespeitada aqui, ou por ser mulher ou por ser nova. Se eu tô aqui, a gente tá na mesma posição e tem que ser tratado da mesma maneira. Então, vou falar aqui em relação ao induto da graça, né, que foi dado o Bolsonaro.
1: Oi? Não, a gente não voltou voltou, pelo DAI, a gente tá pelo comentário. Um um Falei um comentário, comentário,
2: não comentário. Ai, desculpa,
3: gente. Então aqui ó, voltou o sorriso, O comentário então foi feito sobre outra coisa. E gente, acho que eu não vi nenhum eu preciso comentário. Mudar, um essa, eu preciso mudar,
2: preciso mudar essas, essas minhas, essas minhas, as minhas terminologias, né? os meus termos aqui, porque senão é, não, é, fica ambíguo mesmo, né? Quando é francês, quer mandar aí alguma Só coisa? Fazer um comentário a respeito,
4: <risos> a respeito do desempenho da Barbarella? De uma pessoa muito chegada a minha, eu não vou falar quem é, depois eu te falo. Fala assim, ó, ela traz frescor lá e uma coisa muito importante nela, ela não tem maldade.
2: É isso aí. Ah, que Vai lá, o, o Vidigal.
4: Marca ponto com isso.
5: Ah, um abraço a todos hein, que estão comentando aí nas redes sociais ou antissociais. Sejam bem-vindos. Professor Itamar, tá mutado,
2: professor. Tá mutado. Todo claro, mundo viu é você caiu, rindo, eu tá pressuponho que, que tenha eu... sido alguma coisa engraçada, hora. né, então pode falar.
6: A hora que você viu aí caiu, então o meu computador ficou longe, agora eu não tô conseguindo ler. <risos> Segunda-feira <risos> eu coloco tudo de volta.
2: Maravilha, tá... o processo tá se matando aqui. O ficou
4: pior que o soneto, tudo
2: <risos> certo. <risos> tudo bem, tamo voltando, caroquinho? 6 horas e 33 minutos. Repita. Seis e trinta Passa para o professor Itamar ali, então, já para, para comentar essa questão que a gente estava falando do, do, da fala do Bolsonaro sobre o Daniel Silveira, sobre a graça concedida, etc, etc.
6: Bom, é, eu primeiro pegaria até o argumento do ex-ministro Marco Aurélio Melo que falou ontem na entrevista exatamente o que eu havia falado aqui, né? Não é porque ele copiou de mim, nem o dele, é porque está na Constituição, né? A, o STF, os juízes, né? os ministros ofendidos, deveriam encaminhar primeiro para a Câmara, depois que a Câmara caçasse ele, processaria ele na Justiça Comum, sem foro privilegiado, como todos aqueles que não têm mandato. E aí alguém dizia, poderia dizer, ah, oh, mas e até, olha... São as regras do jogo. As regras do jogo são assim. Não dá para inventar uma nova regra simplesmente porque o jogo não está me agradando. Mas uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é o duplo padrão moral da esquerda, né, gente? É uma coisa impressionante. Olha, o Daniel Silveira fez aquelas bravatas, falou besteira. E ele é tratado como um homem perigosíssimo, que iria então, supondo que ele iria invadir o STF para prejudicar o andamento de um poder da República. né? No entanto, aqui no Paraná, no dia 29 de abril de 2015...
2: A gente caiu aqui com o professor Itamar, infelizmente a nossa conexão caiu. Eu vou passar então para a Bárbara agora, para a gente encerrar esse assunto.
3: Então, só para os ouvintes também entenderem por que a gente está comentando isso, além de por que a gente está comentando tanto sobre isso, que é o Induto da Graça, a última vez que ele foi concedido foi pelo então presidente da época, José Linhares, em 1945, para dois civis italianos depois da Segunda Guerra. Então, essa é a primeira vez que o Induto da Graça é concedido desde a Constituição de 1945 de 88. Por isso que a gente tá comentando sobre isso também. É uma coisa atípica. Eu não sou jurista, não sou especialista em, em leis, enfim, não sou formada em direito para saber dizer o qual é a diferença entre esse indulto da graça e outros indultos que podem ser dados, mas que é por isso que a gente tá comentando tanto sobre isso. E porque ele ter o Daniel Silveira atacou diretamente ali o, o STF, o a Constituição, Bom, é, ali apoiou o AI-5, então foram várias coisas absurdas. É por isso que a gente está comentando tanto. Mas eu queria deixar claro o porquê isso é tão atípico. É a primeira vez da, desde a Constituição é, de 1988. É a, só
1: a diferença a diferença da graça e do indulto né, é que a graça foi concedida nessa época que você falou né, por liberdade de expressão, mas o indulto foi dado pelo Michel Temer... Né, o último indulto foi dado pelo Michel Temer que liberou vários bandidos e lá vários ladrões. Foi no Natal, não foi. foi? Exatamente. Inclusive tem uma ADI, uma ação direta
2: de inconstitucionalidade que está sendo
1: julgada A sobre O Rosa Weber isso. já deliberou sobre isso. E ela mesmo né, Entrou com essa ação contra o presidente Que ele tem 10 dias para falar sobre O Daniel Silveira E ela mesmo foi a favor né, do, do Michel Temer liberar os bandidos E os lavajatistas
5: Vai lá, Vidigal Bom, é, no, eu vou tentar ser bem breve Primeiro assim, é, induto, graça é, São coisas totalmente diferentes Tecnicamente diferentes Não vou entrar nesse mérito Não vou entrar no mérito da questão do César Batista. Na verdade, César Baixista não foi Não é, foi agraciar é agraciado, não foi perdoado, o que foi o que aconteceu na época. Eu quero falar. Foi a, a negativa do governo brasileiro de extraditar para a Itália, mas sabe, a grande questão é o seguinte, não é uma questão técnica, é uma questão aqui nesse caso, que está sendo discutida é uma questão política. É mais fácil para o presidente criar uma cortina de fumaça, uma coisa que vai ser discutida por bastante tempo, do que resolver a inflação, do que resolver 19 12 milhões de, de, de pessoas, desempregados, desempregado, É muito mais é, fácil. Que então é mais a questão isso é política. só isso. O senhor pode Mar-milla falar eu lhe você,
4: é você repete isso tudo. Não, o senhor não, não. Mas não, mas são, mas são pontos eu muito importantes. Eu, você eu agradeço você por ter alertado a mim que o Cesare Batista não foi indultado. Ele foi blindado. Certo? Ele poderia ser preso aqui e levado para a Itália. O ato do Lula não permitiu isso porque ele continuou tranquilo no Brasil. Aí o, o Supremo Tribunal Federal, esse mesmo aí, concedeu a justiça italiana para ele ser. Ele fugiu para Bolívia. Ele foi preso na Bolívia.
2: Tá. É...
3: O ato é o mesmo, só tem nome diferente. É isso. E o, então, povo... mas eu não e, parece... o ato é o mesmo. Aqui, é alguém aqui de fato é jurista, porque a gente não sabe falar é a exata eu diferença. Eu eu você sabe falar a exata popular. diferença não, não, tipo uma coisa? Não, eu, eu não, não, é igual, eu não mas, puxo. Mas, mas
4: porque...
5: Não, eu não tô nem. É eu eu é não tô nem puxando para um rosa, lado A minha opinião. A minha opinião. É que tá, eu não posso chegar aqui e falar o que vocês querem ouvir. Eu não posso chegar aqui e falar o que vocês querem ouvir não, Mas nós não podemos eu ouvir, não, eu o não posso ouvir o que te é
1: errado também Podemos impudiar na nossa cabeça Não podemos falar besteira Não, não, não podemos na nossa cabeça também é melhor, não O melhor, o que tá, tá, tá na, na ou... Constituição Tem o ilegal ah,
4: é, e imoral é o vale, Não, ninguém não, falou vale. Vale. que era ilegal
3: Ninguém falou que era ilegal o que ele fez
1: Mas o Vitor
5: levantou a lebre e ele usou pra bater na gente Não, é o seguinte, então é isso A questão não é técnica, a questão é política É semântica É mais fácil é
1: Não, você quer pode falar só é, isso, fala, é só não, não, isso. Vale você quer que um, defenda eu defenda o vale Bolsonaro? Não, um. não não quero que você defenda. Não, não quero que você, você defenda Então tá bom. Eu então, quero você que você defenda a Constituição. Defender, é. eu só isso. Só ah. só ah. isso. Você fez juramento em cima dela.
3: Ninguém falou que foi juramento. É por isso que eu tô falando isso. Exatamente. É por isso que eu tô falando isso. Eu tô procurando só discutir. O presidente de José Mário foi de São Paulo. É eu falo o um outro, que fez o um, resposto um de vai... maldade Você tá é candidato
1: candidato, é é. está um contaminado. Eu, é eu não tenho candidato ganhar. Eu acho que os ouvintes estão
3: entendendo nada.
5: Você vai falar do Deixa eu explicar uma coisa para você. Primeiro eu não tenho candidato. Primeiro que o voto é secreto. não Você é um bolsonarista, assuma isso que você é bolsonarista. Eu não sou. Mas defende o cara todo dia Ele não é bolsonarista. Esse é o seu problema. Esse é o seu problema. Esse é o problema. De muita gente bolsonarista. Você Espera só um pouquinho. Só um pouquinho. Tá bom, pessoal? não vai, o ouvinte é não, não vai entender nada é do que a gente está
3: tá falando. Você, nessa posso, você não respeita Dá licença, é bolsonarista.
1: Posso,
2: posso, posso organizar coisa? Eu quero falar. Ó, vamos por lá, por favor. vamos lá. Eu vou passar pro Vitigal e depois eu vou passar pro Celestino e depois a gente vai girar o assunto. Beleza?
5: A, a grande lá. questão é a seguinte, olha, é, eu não, primeiro, eu não tenho candidato à presidência, não declaro meu voto publicamente, meu voto é secreto. Não sou um bolsonarista, que nós temos um bolsonarista defendendo o Bolsonaro. Eu não vou fazer isso. Eu fiz o compromisso de defender a Constituição. E é por isso que eu digo que na questão jurídica, para mim está claro que é uma questão ilegal. Mas eu não vou discutir isso com você, até porque a questão não é jurídica. Muita gente bolsonarista trata com raiva, com ódio, quem pensa de uma forma diferente. É assim que vocês tratam as pessoas. É assim que vocês tratam as pessoas. Eu não vou entrar nessa baila sua porque você honestamente você está com muita raiva e muito ódio para você ver isso Pode, é pessoal, e até é para ver uma questão técnica você não, não desculpa, mas não dá entendeu? De então assim, é isso eu não tenho candidato, é mais ou menos isso que eu falei para você, que você já sabe Olha mas, aí, lá, eu, em nenhum isso, momento né? eu falei então, o nome do você quer dizer que todos deputado. os ouvintes estão errados é. sobre o que falam de não, você gente, o, eu, eu ah, não, tô vai galera. procurar um caminhão para você cair estou
4: pedindo opinião, você já falou isso vai já, ver onde você está Vai ver onde você está. Eu já tá. falou isso para outra pessoa aqui na vai mesa.
5: Vai ver onde você está. Vai oh, ver oh, se oh. eu estou ali na esquina. Dá o vai lá, cabeça eu, eu, passei, eu passei. Não, eu venho eu em cima passei, de você. Eu passei
2: para o Celestino. É tá bom? Gente, essa treta não vai levar em lugar nenhum. A gente está aqui para comentar notícias e a gente não está um comentando. um pouquinho de respeito comigo, por favor? Eu comigo? Eu. Por favor?
1: Celestino. O problema o é constitucional, é simples, né? Vamos jogar dentro das quatro linhas. O, de, o deputado Daniel falou demais, falou, isso todo mundo concorda, né? Mas está na Constituição. É prerrogativa do presidente, ponto. É só para respeitar isso, né? Esse negócio de, de nós falamos alto, falamos extrema direita, isso daí, esse, esse papo cansa, né? Esse papo cansa. Vamos dar liberdade para todo mundo falar e respeitar a opinião do outro, né? Tá virando coisa pessoal isso daí. Acho que está chato. O programa tem que ter uma
3: dinâmica, né? É. Exato. É. É. Mas assim, gente, um falando em cima do outro de verdade. É. O ouvinte não vai ouvir, vira treta. A gente tá aqui pra Também comentar é notícia é. e o Vitor pode passar pra próxima, eu acho.
2: Eu posso? É. Pode, posso. Beleza. A gente gostaria. É... A Pessoal, vamos lá então. Agora são 6 horas e 43 minutos. Repita. 6 e 43 é, meio que me perdi aqui. Eu vou fazer aqui primeiro, vou trazer os dados da Covid-19, que acabou de sair o boletim Covid aqui pra gente, tá, pessoal? Foram 353 novos casos hoje infelizmente, um óbito registrado aqui na nossa cidade. Atualmente na cidade de Canção, 1.359 ca... casos ativos da doença. O... Eu vou agora rodar, eu... são 6h43, 6, né? Eu tô até fazendo conta aqui para ver se eu vou conseguir trazer mais uma... Eu vou trazer aqui, cara, mas é um tweetzinho para cada um só. É, eu vou falar sobre uh, gás, tá? Porque a Petrobras vai reajustar o preço da venda de gás natural para as distribuidoras de todo o país em 19% em média. Os novos valores começam a valer a partir de domingo. O gás natural é usado nas residências que tem gás encanado e também é o mesmo do GNV, para abastecimento de carros. É ainda um insumo importante para várias indústrias. Esse aumento, porém, não tem relação com os preços do gás de botijão. Então, você que tem botijão de gás em casa pode ficar despreocupado por enquanto, mas você que mora em prédio vai ficar mais caro, né? Você mora em prédio, francês? Moro. Mora em prédio? E aí o gás vai ficar um pouquinho mais pesado assim.
4: <risos> Ou levar o botijão nas costas.
3: <risos> mas quem tá com botijão também não tá muito feliz, não. Tá difícil também.
2: Vai lá, Francisco. Pode começar comentando você sobre esses aumentos. Não,
4: acho que eu, eu, esse gás de uso industrial, né, principalmente, né? E prédios
2: também? Isso.
4: Nossa, que diferença doida de gás.
2: Sei lá. Butijão pro
4: outro né? gás. Não, mas pelo menos o pessoal que, que é mais, a, mais, mais na horizontal, né? Que usa mais botijão de gás, ele merece Quanto a maioria da população, ele merece um pouquinho mais de proteção. Agora, o duro é que vai subir o, o gás, o gás industrial, né? Isso vai refletir em outras, em outras coisas, como combustível, né? também E o GNV, que é o gás, que é uma saída que muitos é, transportadores de cargas aí, de pequenas cargas, de distribuição de cargas na cidade, de esses motoristas de aplicativo, até táxis, né? Estavam achando como saída, né? para saltar, mas me parece que isso faz parte de um planejamento que é de três em três meses. Então, esse valor ele vai continuar até julho. Então, que não se pode fazer nada. Outra uma observação, tá? Ah, o governo federal tirou todos os impostos sobre, essa, sobre gás. O que, mas aqui, o que acontece? Os governos estaduais continuam botando o ICMS alto lá e isso aí é o que reflete mais incide mais para o custo ficar maior
1: Celestino o presidente continua jogando sozinho né, fazendo a sua parte e governadores a não ser o governador do do Pará se eu não me engano e mais outro estado lá do norte que acompanham o, o desconto dado pelo presidente que zerou né, eles também zeraram e além disso dado 50% para quem é, recebe o auxílio Brasil então assim, se todo mundo tirar um pouquinho né, o governador aqui do Paraná, vamos falar do Paraná o Ratinho Júnior, tirar um pouquinho né aí não precisava nem dar esse aumento aí que vai para os prédios, para os condomínios E vai prejudicar um pouco o pessoal do táxi que ficou bastante prejudicado durante é, a pandemia e com esses vários aplicativos de, de, de transporte é, modal. Então, assim, eu acho que no, cabe aos governadores também nessas horas, né, dar uma força para o presidente. É época eleitoral, vamos dar, fazer um pacote de bondades aí também, né, os governadores.
5: Passar para o Vitigal. Bom, eu. Então, como está sendo dito aqui, eu vou fazer diferente. Eu. Então, assim ó, o gás, é, esse gás que está sendo que vai ser reajustado na semana que vem é o gás encanado né que inclusive atende domicílios né? e o GNV, o GNV que atende carros né que abastece é esse carro. Então eu quero agradecer o Presidente da República muito obrigado por esse reajuste. Né? Esses governadores aí que ficam reajustando o preço do gás, do GNV, da energia elétrica e do combustível também Eles são culpados o presidente Bolsonaro é um coitado, não tem culpa disso Eu quero agradecer também um cargo de confiança lá no ano de 2006 Que quando três servidores foram agredidos ele ria e achava engraçado Eu quero agradecer a ele isso e agradecer, muito obrigado, presidente, pelo seu reajuste aí, tá bom? Por permitir esse reajuste, valeu.
6: Professor Itamar. Bem, no outro assunto eu fiquei de fora, né? Mas vamos lá. É... O que é que se tem de... para se contrapor a isso, né? O ponto que deve ser enfocado é isso. O que é que tem para se contrapor a esse aumento que tem? está sendo anunciado a partir de domingo pela Petrobras. Né? O contraponto seria competição, seria concorrência, seria privatização da empresa Petrobras, porque a empresa estatal, as pessoas fazem uma leitura equivocada. Empresa estatal não é empresa do povo. Empresa do povo é a empresa privada que serve bem ao povo. Empresa estatal ela pertence em especial aos seus servidores, aos seus acionistas, né? É isso que ela serve. Em especial quando ela tem monopólio, como já dizia o Roberto Campos. A empresa que é boa, ela não precisa de monopólio. E a que, digamos assim, a que tem monopólio, ela tem monopólio porque não é boa. Né? Então, não é. Mas o brasileiro, uma parte significativa do brasileiro, ainda tem um amor pela estatal. Aqui, por exemplo, eu pego o Correio, eu fico 40 minutos para postar um livro no Correios aqui de Jacareí aí ontem eu descobri que tem um posto privado onde eu cheguei e fui atendido na hora, né? Então assim esse amor pela estatal, a estatal ela é sempre nossa inimiga, gostamos ou não, então serviço público estatal deve ser apenas para aqueles aquelas atividades que ninguém quer fazer, já dizia John Maynard Keynes que não era liberal, vale lembrar que não era de direita mas ele tinha essa perspectiva racional. É uma questão de racionalidade. É só, ver. Vou passar agora para a Bárbara para
2: falar sobre essa questão do gás.
3: Bom, então, é, um dois motivos que foram colocados pelo aumento do gás né, foi a variação do petróleo, motivos óbvios, guerra e tudo mais. E o câmbio que isso... Aí a gente pode falar do presidente, sim. E isso vai resultar em aumento de inflação, mais aumento de inflação, mais aumento de produto, mais gasto pra gente. A gente já tá rico, né? Todo mundo tá ótimo, tá incrível. O salário também tá incrível, tá tudo maravilhoso. Então, meu, a gente só vai se ferrar mais, também não é nenhuma novidade. Daqui pra baixo, entendeu? Parece que é daqui pra baixo toda hora.
2: (risos) 6 horas e 50 minutos. Repita. 6h50. Eu vou para o noticiário local agora, pessoal. E eu trago notícias boas. Acho que são notícias legais pra gente falar. Porque Maringá segue sendo destaque na economia paranaense. A cidade ficou mais uma vez em primeiro lugar na geração de empregos no interior do Paraná. Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que a cidade teve um saldo positivo de 674 contratações em março deste ano, resultado de 8.293 contratações e de 7.619 demissões no mês. E daí a gente passou por um período da pandemia, vale ressaltar que Maringá, se eu não me engano, só, só teve um CAGED, Posso confirmar isso com mais cautela depois né? Eu não gosto de ser leviano Mas na esmagadora maioria do tempo da pandemia Maringá teve geração positiva de, de emprego Mesmo com a pandemia E apesar do, do discurso do, dos lockdowns etc, Teve um saldo bastante positivo de empregos Eu queria começar falando com o Celestino
1: é Mérito do Ulisses? Não, é mérito dos prefeitos De todos os prefeitos que já passaram por Maringá Porque esses índices positivos de Maringá Desde 2002 mil, mil Se eu não me engano Os índios são bem positivos em relação a Londrina, Curitiba, enfim. É, isso mostra né, o aquecimento da economia, né? Vim aqui falar que desemprego, desemprego, o povo está passando fome. Não é verdade, né? A economia está dando sinais de melhora, mesmo com a pandemia, mesmo com né, a seca que deu, vários problemas que o presidente Bolsonaro enfrentou durante esse período. E o, e o prefeito Ulisses Maia, né, com todos os investimentos que ele, que ele fez... Está é, faltando muita infraestrutura em Maringá. Falta muita infraestrutura em Maringá, iluminação. É, Rapidinho, investindo no Para o empresariado ampliar seus negócios. Mas o Maringá é uma cidade privilegiada, de gente que é empreendedora. Você vê várias, é, vários empreendimentos sendo erguidos em Maringá e várias construtoras vindo de fora para Maringá. Bárbara, vai lá, Isso Bárbara. Isso gera emprego. Pode ir lá.
3: Então, é, em relação um a desemprego, fome, a gente fala no cenário Brasil. Maringá é uma cidade diferenciada, em que a gente vive num... Eu falo que a gente vive num, num negócio de neve, sabe? Que nem... É difícil de quebrar, a gente vive numa bolha muito grande aqui, é, é diferente da realidade brasileira. É, e eu acho que é isso que eu tenho para falar. É ótimo que a gente... é Referência, já somos referência em Maringá, acho que a gente já foi eleito três ou quatro vezes, a melhor cidade para se morar no Brasil. Então, de fato, os outros governos maringaenses também foram positivos. Não tem como falar isso.
2: Vai lá o francês.
3: É, Maringá é uma cidade
4: cara para se morar, é considerada cara, porque ela oferece muita qualidade de vida e muita gente que não consegue morar aqui vai nas cidades do entorno, né? Mas mas ela ela reflete o progresso dela, por exemplo, em Sarandique é um dos municípios que mais crescem no Paraná, né? Então, isso é reflexo também do Sul Maravilha, né? Nós estamos no estado muito rico e, e chegamos a, a apesar de tanta gente aí na rua vendendo tênis vendendo coisas de contrabando aí no concorrendo com o comércio ilegalmente aí com cor bagunça, isso, é isso esses dias aqui na aqui na iguatemi tinha um carro de som ch- conclamando as pessoas que quisessem trabalhar na usina santezinha que tinha cargos que não conseguia preencher então maringá tem muitos empregos para quem quer trabalhar e é um, um exemplo para o Paraná. Vai lá, Vidigal.
5: É, eu não consigo entender, assim, porque de fato de Maringá tem um, um cenário, é, tem uma situação é, particular, né? Privilegiada aí em vários aspectos pela região e então, tal, pelo serviço que oferece e tal. Mas eu não vejo esse céu azul, sabe? é Outra questão, uma coisa que sempre uma dúvida que sempre bateu na minha cabeça é a seguinte, qual é que a gente tem oferta de emprego, né? Como se diz aí que tem tanta oferta de emprego e tem tanta gente desempregada aqui em Maringá. É, eh, acho também. que não é só ah, não, mas, qualificação universitária, mas depois é, você, você quer falar? Quarta-feira, o
1: deixa ele terminar de falar. Paulo Caetano e o Bruno, deixa, de falar. deixa no ele mercado, falar. O mercado abriu 200 novas vagas.
2: Deixa diretas. ele terminar de falar. Gente, não é, cara. Deixa ele termina, por gentileza. terminar. Pode por gentileza Não, então acabou. Professor Itamar, vai lá.
6: Bem, eh é... sinal que a iniciativa privada, porque não é, não é governo que gera emprego, né? o governo tem que parar de atrapalhar, né? não, 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 não decretar lockdown né? para que a iniciativa privada possa funcionar, as pessoas possam empreender. Então é necessário que municípios, estados e a União Tomem medidas sempre no sentido de desburocratizar, de facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer contratar, mas ao contrário disso, o que dá popularidade, inclusive nos meios acadêmicos, né? é a ideia de derrubar a reforma trabalhista que foi aprovada já no passado é de criar mais dificuldade, é de desprivatizar as empresas que foram privatizadas. Então, assim, é um sanatório, pessoas com curso superior, advogar causas da miséria. Então, o exemplo do Paraná, em especial de Maringá, desse desenvolvimento, É sinal que a iniciativa privada que fez isso, não foram empregos nas estatais, estatal não gera emprego, ela só consome renda da iniciativa privada, empregando pessoas para serem menos produtivas em seus quadros. Isso é um fato, não tem como argumentar contra
2: fazer o seguinte, posso? Vai, rapidinho, mas assim, você tem
5: 45 segundos, vai lá. 45 segundos, então assim, já, você falou tanto de respeito, Emerson, enquanto outra pessoa fala, você me interrompeu, de uma forma muito deseducada, eu vou deixar o programa e vou quando disser tchau, abrir o tempo para eu dizer tchau, você dá tchau por mim, tá bom? E demonstra o quanto você é respeitoso com os outros. Não, mas
2: não precisa disso, Vidigal. não precisa disso. Ai, meu Deus do céu, vamos lá, para... Vou chamar os nossos amigos da Viptec. É, você que está com um problema do seu estabelecimento, você que está com seu problema é, de segurança, está querendo buscar algum tipo de monitoramento, alguma coisa do tipo para fazendas, para empresas. Qual que é a solução, Carioquinha? Vamos falar.
7: Vamos falar de Viptec. É monitoramento para o seu negócio, Vitor Faria. Agora, para que você que possa contratar a Viptec é só ligar no 44 999 porque é uma empresa de soluções inteligentes que atua na área de segurança residencial, Vitor, comercial e de fazendas, o Tiaguinho vai colocar algumas imagens para quem nos assiste no nosso canal do YouTube para ver a estrutura gigantesca de como é feito esse monitoramento do seu negócio. Então, liga agora na Viptec para que você possa se sentir seguro e eles... Vamos fazer soluções personalizadas, o Tiaguinho está colocando agora no nosso canal do YouTube, de acordo, obviamente, com a necessidade, Vitor, da sua empresa. Então, para que você possa se sentir seguro, é ligando agora no 44-999-3205-12. 999 Viptec Vitor Faria. É isso aí, você vai fazer... Você Vitor,
2: Mas tá quem bonito. é bonito aqui é você, Carioca. É oh, oh, Para os ouvintes que, que nos acompanham, Carioca tanto. com olhos penetrantes, né? Já, 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 já fica por aqui. E... Daqui a pouco tem Jurassic Pan. Eu queria pedir pro pessoal que faça de maneira inteligente, faça com Viptec. Viptec, Vitão. Sempre. E daí, agora tá dando já sexta-feira, né? Sextou. Sextou. Tem que Sextou. tomar aquele shopping lá no Boteco hoje, é, hoje eu acho que, é que a, a Barbarela vai lá. Hoje a
3: gente vai, não vai? Hoje a gente vai. Eu não sei, não vai. sei.
2: Ninguém me convida para nada. Ué, vocês ficam convidando de é vocês. Vivo. Eu sou Eu <risos> sou sempre tolhido de tomar um chopp com, com os meus companheiros de bancada, né? Mas vou fazer o seguinte. Boa noite, Bárbara. Até semana que vem.
3: Ba- Boa noite, gente. Até semana que vem. Bom final de semana.
2: Emerson Celestino, muito
1: boa noite. Até semana que vem. Boa noite, Vitor. Um bom final de semana para todo mundo. Obrigado, pessoal do chat, pelos comentários, pelas inscrições. E vamos dar like lá.
4: Boa noite, pessoal. Nossa, não deixa, não deixa <risos> não. eu dar um... <risos> <risos> Riviana, vocês, muito boa noite. Até semana que vem. Muito boa noite. Para o pessoal de casa que nos assiste, que acha que as nossas brigas são ensaiadas... Não são, não. Aqui o pau quebra mesmo em torno do. Melhor se Porque fosse. cada um representa uma parte da população aqui. Nós
2: somos vereadores informais. Eu não sou nada não, cara. Eu sou, tô longe disso. Eu gosto Você ser. De... É você sou precisa... um mediador. Você precisa, você precisa você de um churrasqueiro, é. de repente, eu até faço arrisco no um churrasqueiro. Ô. Oh... Vitor sacana. Nossa senhora, como é que vocês me fazem uma dessa? Mas vamos lá. É, professor Itamar, boa noite, até semana que vem.
6: Boa noite a todos. Ninguém vai me chamar de moço, não, gente, pelo amor de Deus. E para aqueles que ficam falando sexta-feira, sextou, para minha boa vida de aposentado, todos os dias são sexta-feiras. Até lá.
3: Fazendo inveja.
2: Olha só, eu que também já sou quase um aposentado, né?
7: Todo dia é segunda-feira para mim, infelizmente. Em que sentido, Vitor? O quê? O quê? É, vamos lá terminar o programa, né? É isso. É, vamos lá. agora eu vou passar pro chegou Carioca. Aí, chegou,
2: que né? o Carioca é. ele tá muito, olha só, boa. Sexta-feira, não dá não.
7: O Carioquinha. Então. Seguinte, o ah, que que é? vem aí? Vamos, eu sei que você gosta dele. Jorge Versilo, que foi de, que o de Javan faz uma participação nessa música chama-se Olha o clima, é o nome da música, ó. Final Feliz. Tudo a Final Feliz. bom, bem. Pessoal, Foi pessoal. Bem. <risos> tem, tem, bom, vamos lá. O
1: coraçãozinho do Jorge. É. É. Vamos lá. <risos> o professor tá rindo é, ali. Ó. Vamos lá,
2: Jovem Pam Maringá, Rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Fique com o Jorge Versilo Tchau, tchau.